0: Das Forschungsquartett – in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Kohle, Öl und Erdgas sind endlich. Das wissen wir schon lange und deswegen versuchen wir, auf erneuerbare Energien und nachwachsende Ressourcen zu setzen. Doch auch diese Ressourcen sind begrenzt, genauso wie unsere Nahrung, denn schon alleine das Land, auf dem wir Nahrung anbauen oder Tiere halten, ist endlich. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat den Versuch unternommen, die Entwicklung unserer Ressourcennutzung abzuschätzen. Mein Kollege Mike Sattler berichtet. 2004 war ein wunderbares Jahr für den Weizen. Noch nie war auf dem gesamten Erdball so viel von dem goldenen Getreide gewachsen. Vor allem aber war im Verhältnis zum Vorjahr noch nie so viel mehr davon geerntet worden. Nie also war der Ertrag so sehr gesteigert worden. Und auch nie wieder danach. Zwar steigt der Weizenertrag weltweit noch immer von Jahr zu Jahr, aber die Steigerungsrate hat ihren Höhepunkt anscheinend überschritten. Der Weizen ist dabei kein Einzelfall. Für 27 Rohstoffe und Grundnahrungsmittel untersuchten Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ diese Ertragssteigerungsraten. Sie waren auf der Suche nach einem Indikator für die Grenzen unseres Wachstums. Neben Weizen fanden die Forscher noch für 20 weitere Ressourcen rückläufige Steigerungsraten. Die meisten Wachstumshöhepunkte, die Forscher sprechen von Peaks, konnten sie um das Jahr 2006 feststellen. Ralf Seppelt, Leiter des Departments Landschaftsökologie am UFZ, sieht darin ein klares Zeichen.
1: Diese Synchronität, die wir da zeigen konnten, war natürlich zunächst mal ein Beweis für uns, dass es keine Zufälligkeit ist, dass diese ganzen Peakjahre aufgetaucht sind, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall ist, dieses Ereignis ist geringer als 1 zu 1000. Das ist also in irgendeiner Form ein prägendes Signal, was wir da gefunden haben.
0: Weizen, Fischfang, Holz- und Ölpalm, Soja oder Milch – alle diese Ressourcen haben ihre maximalen Ertragssteigerungen bereits erreicht. Tatsächlich sind es gerade die fossilen Energielieferanten Öl, Kohle und Gas, bei denen weiterhin steigende Wachstumsraten zu verzeichnen waren, aber auch bei den regenerativen Energien steigert sich die Ausbeute weiterhin. Windkraft, Solarenergie oder Geothermie sind stark im Auftrieb. Düster sieht es also hauptsächlich bei den Lebensmitteln aus. Die untersuchten Grundnahrungsmittel machen dabei einen Großteil der weltweit verzerrten Kalorien aus. Die Ergebnisse der Studie bedeuten nicht, dass das Essen in wenigen Jahren knapp wird. Aber die Daten trüben zumindest die Hoffnung, der wachsenden Weltbevölkerung rein durch technische Verbesserungen dauerhaft eine ausreichende Ernährung zu garantieren.
1: Und insofern, ja, hat diese ganze Studie natürlich so ein bisschen was Schwarzmalerisches. Aber ich hoffe mal, dass sie am Ende dann durchaus bewusst macht, dass wir zumindest von der globalen Sicht her dass wir vor dieser Limitierung stehen, dass wir uns sehr bewusst sein sollten, wofür wir denn diese Ressourcen nun wirklich einsetzen.
0: Wie ernährt man die Welt? Wie nutzt man die limitierte Ressource Land? Was baut man wo am besten und wie an? Und vor allem, wie organisiert die globale Gemeinschaft die Verteilung der Lebensmittel? Solche Fragen klingen zunächst nach Welternährungsorganisationen, nach UN und Politik. Am Department für Landschaftsökologie am UFZ sind sie Gegenstand der Forschung. Schon vor ein paar Jahren hatten die Wissenschaftler um Ralf Seppelt eine Karte publiziert, die helfen sollte, in genau solchen Fragen den Überblick zu behalten. Diese Karte zeigt die Welt nicht nach politischen Gesichtspunkten, sondern nach Landschaftsarchetypen aus der Sicht der Landschaftsökologen. Die Archetypen spiegeln nicht einfach Vegetationsarten wider. Natürlich spielt der Anbau von Nahrungsmitteln eine Rolle, aber auch das Bruttosozialprodukt, die politische Stabilität oder die vorhandene Infrastruktur einer Region. Auf der Karte, die sich zum Beispiel in Google Earth implementieren lässt, erkennt man sofort Regionen, in denen sehr intensive Landwirtschaft betrieben wird, wie in Europa oder den USA. Aber man erkennt auch Gegenden, in denen sich der Anbau von Lebensmitteln tatsächlich noch erheblich steigern lassen könnte und so die Ernährungssicherheit vor Ort verbessern könnte. Denn wie sich die Landnutzung in einer bestimmten Region verbessern lässt, diese Frage kann man nicht global beantworten, glaubt Ralf Seppelt. Die Lösungen können nur im Detail liegen,
1: sagt er. Es mag durchaus sinnvoll sein, dass in den USA im Mittleren Westen eine starke Monokultur auf einige wenige Kulturen besteht, weil das da mittlerweile eine hocheffiziente Wirtschaftsweise ist. Aber es heißt nicht unbedingt, dass das sofort zu übertragen ist. Das mag ja nicht die Lösung sein für Sub-Saharan-Afrika oder, oder die brasilianischen Regionen.
0: Denn dort gibt es eben andere ökonomische und soziale Rahmenbedingungen. Monokulturen setzen Import und Export, Infrastruktur für Transport und Kühlketten voraus. Außerdem ist eine derartige Wirtschaft vielleicht überhaupt nicht mit der dortigen Gesellschaft kompatibel. Die Wissenschaftler kooperieren deswegen mit vielen lokalen Forschergruppen und analysieren deren Erkenntnisse auf ihre Übertragbarkeit. Auf dieser Basis haben sie mit Schweizer Kollegen ein Handbuch entwickelt.
1: Zusammen mit den Kollegen der Uni Bern entsteht daraus ein Handbuch. Ein ganz einfaches, praktisches Handbuch, was sagt, das waren die Charakteristika der, der Arbeit in dieser Region, das sind andere Regionen, die sind ähnlich, das könnte eine übertragbare Lösung sein.
0: Die Ertragssteigerung ist natürlich wichtig, um Ernährungssicherheit garantieren zu können. Aber auch sie ist nur ein Puzzlestück. Gerade die aktuelle Studie macht das klar. Denn irgendwann werden die Erträge sich einfach nicht weiter steigern lassen. In Deutschland etwa ist das bereits eingetreten. Aber auch Deutschland ist Teil des globalen Systems von Ressourcenerzeugung und Verbrauch. Und auch hier lässt sich zur Ernährungssicherheit beitragen. Weniger Fleisch essen, weniger wegwerfen, sagt Seppelt.
1: Das, was wir heute wissen, ist, wir produzieren heute pro Mensch auf der Erde 5000 Kilokalorien. Die reichen für uns beide. Ne? Also pro Person brauchen wir das nicht. Der größte Teil davon wird entweder weggeschmissen oder wird verfüttert oder was auch immer. Also das heißt, rein theoretisch müsste heute keiner Hunger leiden.
0: Nicht nur in Europa werden Nahrungsmittel verschwendet. Probleme mit Kühlketten, Transport und Lagerung lassen in weniger entwickelten Staaten Lebensmittel verderben, bevor sie konsumiert werden können. Mit individuellen Essgewohnheiten lässt sich die Welternährung also nicht alleine retten. Für Ralf Seppelt bleibt die Nahrungserzeugung und Versorgung eine globale Aufgabe, auch wenn sie regional gelöst werden muss. Wichtig ist für ihn deswegen nicht nur die gerechte Verteilung der Lebensmittel, sondern bereits die sinnvolle Verteilung der Investitionen.
1: Wo investieren wir jetzt eigentlich? Wo ist es jetzt, dass ein ausgegebener Euro am meisten bringt? Und da würde ich dann schon in Frage stellen, investieren wir es in den Hochertragstandorten, um da die Erträge weiter zu steigern? Oder investieren wir das eher in anderen Regionen, wo wir tatsächlich mit einfachen mit Beregnungssystemen, mit, mit einfachen Düngesystemen viel, viel mehr erreichen könnten, um Ernährungssicherheit und so weiter äh, zu garantieren?
0: Auch das klingt wieder nach einem Aufruf an die Welternährungsorganisation und die Weltbank. Es lässt sich aber auch privat mehr Verantwortung übernehmen als nur an der Supermarktkasse. Ralf Seppelt selbst zieht weitere Konsequenzen aus seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
1: Es gibt bei uns erstaunlich wenig Fleisch. Wir haben kein Auto. Den letzten Schritt, den ich jetzt machen muss, ist, dass ich jetzt noch meine Bank wechsle und dahin gehe, wo das Geld vernünftig eingesetzt wird.
0: Das sagt Ralf Seppelt, Leiter der Abteilung für Landschaftsökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Mike Sattler hat für uns über seine Arbeit zur Endlichkeit nachwachsender Ressourcen berichtet. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.